0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype. ¿Qué tal, Sefi? ¿Cómo estás?
1: Por aquí andamos, Mendoza. Perfecto. Todo perfecto.
0: Qué bien, qué bien. Tenemos tiempo sin coincidir. Entonces, nada. Antes de comenzar, pequeño off topic ¿A ti te interesa el, este, este Mundial de Qatar? A mí me parece una puta mierda descafeinada, ¿no? Que no, no, Creo que no pinta nada. Sí, o
1: sea, el Mundial de Qatar... Básicamente el hecho de que sea en Qatar ya me parece una bajona total, aunque encima aquí en, en Europa coincide que, que es en invierno el mundial, en pleno diciembre, que es como, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Y no, no lo sé, o sea, no sé si voy a seguirlo o no, la verdad. Estoy, estoy un poco, en plan, colamos con, la, con la, musca a la oreja. Y un poco sin más. No sé, los, los favoritos diría que son Brasil y Argentina así por encima y bueno pues pues a ver qué pasa y tal pero es que, pero eso no poco sé, más
0: con toda esta mierda de de los muertos y, y no sé y todas las mafias que hay detrás de esto no 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 digo que antes no las haya habido porque seguramente sí pero que sean tan descarados es lo que más me choca no y yo eso no me pasa, claro, claro. No, eso me pasa con el fútbol con la música con, to con todo con todo son tan descarados cuando ya ni se preocupan por cuidar las formas, ya es como que vete a la mierda, en serio.
1: Es como cuando en, cuando en España, aquí en España, eh, van a. van a hacer las supercopas, copas de España, a, a Arabia Saudí. Mm,
0: eso, Cosas así, que es como. Eh, eso es algo pero, que ya. Eso es,
1: abominable.
0: eso es algo que ya se hace en Italia ya. Que es nefasto también. Sí, sí.
1: Es nefasto, o sea. Y lo de Qatar, pues eso terrible, bastante, bastante terrible y no sé si voy a seguir estudiando la verdad es un poco una porquería pero bueno es lo que hay
0: es lo que hay entonces nada hoy vamos a conversar sobre un par de novedades que te han llamado la atención y hay una a la que yo le tengo especial, especial ganas eh, que es Ibaraki no que Uy, mmm, a muchos se nos vendió como la unión de dos mundos a priori, ¿no? Paralelos como Isa y Matt Heffy. Pero no son tan lejanos entre sí si te pones a ver, ¿no? Ya que Isa hace que hace 30 años que anda haciendo sus cosas, ¿no? Muy apartadas de lo que sería el black metal tradicional. Y bueno, Matt Heffy, para bien o para mal, te guste o no... Eh, ha sido, digamos, de las puntas de lanza de... de la nueva generación ¿Por qué no decirlo, no? Porque si bien Trivium puede gustar <coughs> Más o menos Opino que ha sido, ya lo hemos hablado Opino que han sido de las bandas que mejor han sabido Tomar el testigo de lo que es el metal El metal clásico, digamos Y, y adaptarlo al contexto que vivimos entonces de la unión de estos dos tipos Nace Ibaraki, ¿no? A ver, haznos una radiografía Para quienes no dominamos esto
1: Sí, básicamente eh, Este es un proyecto Que ya se lleva fraguando Unos años, diría, incluso ya Ya lo dijo el propio Matt Giffy eh, Básicamente eh, La producción es del propio Isan Y bueno eh, Matt Giffy pone voces Y guitarras y también tocan el resto de Trivium en el disco y luego eh, también pues hay un par de colaboraciones eh, bueno, también colabora el propio Usain en un tema del propio disco pero hay un par de colaboraciones que a mí me llamaron muchísimo la atención una es, eh, bueno una, una, una no tanto, que es la de Nergal de Becimos, uh -huh. pero la otra es la de, la de Gerard Way el señor amo de My Chemical Romance que tengo que de decir que me sorprendió Muchísimo, la colaboración Porque es casi de lo más Black metal del disco Su, su voz y sus, sus stars. Hay que aclarar que quienes esperen Evidentemente Un, o sea, algo Próximo a Emperor O incluso a los primeros discos de Isang O, el primero, o por ahí No, no va por ahí Ev Evidentemente Esto tiene Tiene rasgos black metal o sea, tampoco es un disco de, de metalcore al uso como, como he oído por ahí. Es un disco de... Yo diría que es un disco de metal extremo progresivo uh -huh. y tiene... Sí que es verdad que se puede medio aproximar, aunque tampoco tanto, a, a lo que viene haciendo Isan en sus últimos discos. ¿no? Y evidentemente pues eh, la, impronta de, la impronta compositiva de Madhifi y de, de Trivium, pues, pues está también considerablemente presente en el disco, ya que también Trivium tiene influencias de, de metal extremo en no, su música
0: no, por supuesto a mí lo que me... este Rashomon yo diría que a priori tiene varias cosas interesantes algunas no tanto, no como que es larguísimo pero <coughs> perdón pero lo que más me llama la atención es que hay partecitas en las que está cantada en japonés, ¿no?
1: Sí, y además también hay, eh, hay, bueno, uso de instrumentos folclóricos, folclóricos japoneses uh -huh. que, en mi opinión, le senta, le muy, muy bien al disco. Eh, a mí en ese aspecto me, 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 me gustó como cómo están introducidos y cómo están eh, llevados. Eh, bueno, yo, yo de entrada tengo que decir que me ha, a mí me ha encantado el disco y es de mis discos favoritos del año de momento eh, sí que es verdad lo de la duración, es un disco bastante, bastante largo aunque a mí no me, no me molesta en exceso tengo que decir, pero creo que, el creo que es un disco que cuando se pone más o cuando se pone más, eh, más black metalero lo consigue con creces cuando se quiere poner progresivo también, también lo logra muy 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 bien Las, los, bueno, los guturales de Hifi pues son los guturales que suele hacer en Trivium solo que un, igual un poquitito más adaptados a lo que es un metal extremo un black metal progresivo si se quiere llamarlo así y luego están las, las voces limpias que ponen el contraste que en lo personal me, me han gustado mucho es una mezcla curiosa el disco, yo creo que principalmente es eso, un disco de metal extremo progresivo y luego sí que tiene partes y tal que se van un poquitito más hacia el metalcore de Trivium incluso hacia el groove como por ejemplo el curiosamente el tema en el que canta Nergal de, de Behemoth, que yo, yo, yo diría que es el tema más, más próximo a lo que pueden entregar unos Trivium, por ejemplo
0: me da me llamaba la curiosidad que decían que tanto Isa como, como Matt tenían 11 años trabajando en este disco no y, o por lo menos escribiéndolo coescribiéndolo y tal, no sé, cada quien tendrá sus obligaciones y no sé, el resultado es un disco que a mí la sensación que me dejó fue que es un poco Un collage, ¿no? Un, es un collage de... No sé si llamarlo de emociones, pero sí de... de Por lo menos de intenciones, ¿no? Que el tipo Busca drenar Todo ese fanatismo Que puede tener por sus orígenes japoneses ¿No? Porque, porque los tiene Y a, a, mí, a mí eso me encanta A mí eso, la verdad, yo soy muy fan cuando los músicos O los artistas se entregan a a, su, a sus raíces no Porque, no sé, salen cosas bonitas Casi siempre, ¿no? Eh, 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 Ibaraki yo creo que no podría ser La, la excepción, ¿no? Me... Eso sí, yo No estaba al tanto de que estaba Gerard Way Imagínate, yo tenía años Sin escuchar hablar de ese señor Que, bueno, no sé Seguro los de esta generación se la pasaron bien Con... <ríe> eh, ¿Cómo era? The Black Parade El disco aquel... sí, la cara ahí. <ríe> y, y, y Nergal, ¿no? Que justo ayer yo conversaba con Cristian y a mí, bueno, entonces a mí Vegimon no, no me gusta mucho, no, no sé tú.
1: Sí, o sea, no he escuchado aún el último de Vegimon, pero en general yo soy bastante fan de Vegimon, de aunque entiendo el asco que se le ha cogido a Nergal en concreto, porque el tipo en lo particular es un, es un Bocas pero en lo personal vejimos a nivel musical a mí personalmente sí me gustan sí me gustan mucho como y esto ya lo he dicho más de una vez también me gusta mucho My Chemical Romance o sea dato curioso hay que lanzo pero es una banda que me pilló también de jovencillo cuando escuchaba pop punk o, o cosas así estos tíos se iban se iban más hacia otros hacia otros lados o sea, o sea tenían influencias de del horror punk, del rock gótico y de, y de cosas así, y me molaba mucho en su momento. Y son dos, dos uh, colaboraciones que curiosamente me llamaron la atención y que están bien traídas en el álbum. Los, los, como digo, los hearts de Way son bastante, bastante potentes y muy logrados. Y co coinciden además en un tema que me parece buenísimo, que es Ronnie, que me parece lo mejor del disco, seguramente
0: sí que de hecho fue single es un la, la mitología por japonesa yo no la controlo porque me, me parece que es una casa de putas no pero es una mitología o sea que se presta mucho no para el misterio para, para ese tipo de cosas de acción que nos gusta ver en series <ríe> entonces eh, claro. Rashomon es un disco o sea violento es un disco que de, de entrada asoma violento porque como tú decías, no es un disco de black metal Pero bueno, algo de black metal tiene Y es un disco que de, desde las progresiones Y desde la mera producción Nuclear Blast, por cierto Es muy violento Entonces para mí le hace mucho honor a la, a la mitología japonesa Que muchas veces se tiende a romantizar no Con esto de los árboles de cerezo y tal Pero Esos hijos de putas Vivían cortándose el cuello O sea, hasta <ríe> Hasta hace poco Hasta finales de los de los 50, de los 60, así que no, no me jodas. Yo creo que el disco le hace mucho honor a esa, a esa cultura guerrera, por así decirlo.
1: Totalmente, totalmente. Historia de, es que la, la historia de Japón es, eh, es bastante jodida en ese aspecto. Hay un montón de guerras, eh,
0: de clanes. un montón
1: de tradiciones. Eh, está siendo... Y además, bueno, hace poco... A, 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 asesinaron a su primer ministro, entonces pues pues ahí sigue. Ahí sigue. Y bueno, también está el tema de la, de la, mitología japonesa, que es una mitología muy, muy, muy curiosa. O sea, yo recomiendo si a la si a la gente que le gusta la mitología en general, si no conocen la mitología japonesa, pasarse por ahí porque hay una serie de historias y de y de situaciones muy, muy, muy curiosas. Eh, a mí me encanta.
0: ¿Cuál es tu relato favorito?
1: Y, eh, pues a, Pensándolo bien, el de Susano, el, el más típico, pero me parece brillante. Es verdad que hace mucho que no, no entro en materia en la mitología japonesa, ni sé tanto de, de mitología japonesa como en de otras, pero, pero es una mitología muy, muy curiosa. Eh, hay cosas muy, muy raras y muy molonas, y, y es, está, está muy bien.
0: El de, el de Susano Miyokoto ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Mikoto, Ese
0: mismo. A ver, gobernante. En la mitología japonesa, Susano, la poderosa tormenta de verano, es el hermano de Amaterasu. ¿no? Mira, la diosa del Amaterasu. sol.
1: Amaterasu.
0: ¿sí? O sea, es el dios del mar, este, es como el, el Poseidón japonés y tal.
1: Sí, sí, más o menos Que, conectando aquí con otra cosa Los que se hayan visto Naruto eh, Básicamente las habilidades de, de algunos de los personajes De, de Naruto Vienen directamente de, de dioses de, de la mitología japonesa eh, Amaterasu eh, o, o Susano Por ejemplo eh, son, son habilidades de los, de los Uchiha, del clan de los Uchiha y tal y de ahí vienen, de ahí vienen muchos de los nombres de las habilidades de, de ciertos personajes de Naruto. Ahí como dato.
0: Sí, lo, lo estamos viendo en pantalla. El espectacular equipo de edición aquí lo está mostrando. Entonces, nada. Sí. Co completísimo esto, ¿no? Vamos a dar un vuelco de, de 180. Vamos a hablar de I am the Night. Vamos a... Ya, ¿No? ya de por sí el nombre tengo la garganta absolutamente cascada, no puede ser. No sé qué me pasó. Cosas de
1: gripes y catarros.
0: Sí, pero mal. Y de
1: la llegada del... Bueno, allí es... Aquí es invierno ya, pero...
0: Aquí es primavera, pero digamos que el frío ártico, no... Antártico no, no se quiere
1: ir. Es verano, es, es invierno espiritual.
0: Sí, ma... entonces mal, mal. Me hace, me hace mucho mal a la garganta. Hace nada, vamos a... Bueno, Iron The Night es un grupo que ya De por sí, por, por el nombre que Escogieron, es como que Como que raro, ¿no? A ver, estos son de Finlandia, exactamente Sí eh,
1: Bueno, decir que El grupo viene de de miembros de Insomnium y de Omnium Gatherum, ahí como dato, uh -huh. y bueno, eh, gente que se juntó para hacer un grupo de, de Black Metal, básicamente. Eh, me sorprendió bastante el disco, eh, ya quiero resaltar la portada, que me parece bestial, me parece un portadón brutal.
0: Un Nazgul, ¿no?
1: Sí, algo así, algo así, más o menos y otro, otro... si sí, antes hablábamos de la duración del Rashomon de Ibaraki una cosa a destacar aquí es la duración super económica o sea son como 38 minutos y estamos ante un disco que personalmente yo creo que es de mis prácticamente favoritos de, del año en cuanto a Black Metal y una cosa que me llamó la atención de primeras es el tufo eh, en el buen sentido, el tufo brutal que tiene esto al In the Night Side Eclipse de Emperor. O sea, la influencia y el cómo la llevan a cabo, me parece, en cuanto a producción, en cuanto a sonido, en cuanto a, al trabajo en las guitarras, las voces, me parece algo brutal y creo que está increíblemente llenado.
0: A ti te encanta, ¿no? Estas historias de gente que se reúne y hacen algo a priori totalmente distinto ¿no? a lo que hace normalmente, por lo que me doy cuenta.
1: Sí, o sea, bueno, a ver, depende. Hay cosas eh, muy guays y cosas eh, horribles, pero en este caso, pues mira, salió, salió bien. En el caso de Ibaraki, que por ejemplo, veíamos que también salió muy bien y en este caso ha salido de, de cine, ¿no? Venimos de, de gente que viene del death melódico progresivo, por llamarle de alguna forma. Se juntan y, y pues sacan un discazo de black metal en toda regla.
0: A ver, a ver. La portada es, es obra de Necrolor, es que no podía ser de otra manera. Ya, por, por esos tonos azules y todo. Ajá, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. No podía ser de otra manera, ¿no?
0: Entonces, en, me comentabas ¿no? Que este disco es uno de tus favoritos De black metal del año uh, Yo Eso, no sé Yo creo que eso habla claro que ha sido un año un poco flojito ¿no? En comparación a otros. Ojo, el disco está divertido, ¿no? Pero Una cosa no uh... es
1: uh, Está siendo un año que me No sé en cuanto a black metal Cómo está siendo el año en, en cuanto a black metal En concreto, en cuanto a música y en concreto metal yo es un año que estoy disfrutando muchísimo pero ya te digo, claro, comparándolo en en profundidad en el black metal en concreto y tampoco he, he escuchado tantísimos, tantísimos discos de black metal este año pues no te sé decir eh, tampoco es, no es una obra maestra es un disco que transita por, por sitios antes vistos eh, que ofrece un sonido que no, no es una gran propuesta ni nada, pero creo que lo que pretenden lo logran perfectísimamente, ambientes fríos, eh, producción de primera, eh, perfecta, eh, bueno, técnicamente son, son musicazos, obviamente, vienen de donde vienen, y creo que la, también claro, a mí, siendo el In the Nightside Eclipse uno de mis discos favoritos de, de la historia claro, un disco que tenga ese tipo de sonido y ese tipo de influencias pues me va a gustar mucho si está tan bien hecho como, como este
0: sí una tradición que nosotros tenemos aquí en en, en el sauna es siempre que se pueda eh, tirarle rosas con muchas espinas a a esta página que te voy a pasar a porque yo creo que todas las reseñas que hacen son son una putísima mierda genéricas, ¿no? es como Hawk que a veces parecía que hacía corta pega pero te hacía reír el hombre pues este no entonces, una, vamos a seguir, uh -huh. vamos a seguir con la tradición y vamos a, vamos a leer pedacitos de esta reseña genérica no que dice básicamente lo mismo ¿no? Uh, uh. A, ver, a, ver. a ver, a ver. Black metal de influencias noruegas y suecas. Donde nombres como Dimo Borger y Dissection son los primeros nombres que se te van a venir ¿Cómo? a tu mente.
1: Dimo Borger. Sí. Eh. Dimo, Dimo, Dimo Borger. ¿En, sí. ¿En dónde?
0: <ríe> bueno, eso dice el amigo, ¿no? Que es que siempre dice lo mismo. Dice, esta banda... <coughs> Mierda. Esta banda es tal. Eh, Tocan tales, hacen esto. Y listo, no Todas las putas reseñas son iguales Y no tengo nada contra ti, amigo Cercifer Pero tus reseñas son una mierda O sea, ya está Tú puedes, pensar que no. mi... Tú puedes pensar que mis podcasts son una mierda Bueno, no te podría quitar razón O sea, somos unos mamarrachos hablando Pero ya que tienes una página Y seguramente estás pagando un host para eso O sea, por favor, hombre Entonces nada Black... sí,
1: Espera, ¿este tipo le tiró al sauna? No, nunca Oh, Ma, da igual. Eh, pero Dimu Borgir. O sea, Dissection lo entiendo, vale. Puede ser que tengan algo, pero Dissection eh, Perdón, Dimu Borgir.
0: Quizás por esas, es, esas. Esas pequeñas pinceladas sinfónicas, ¿no? Que. Que comentabas, ¿no?
1: Ya, pero. Pero no. No tiene nada que ver. Eh,
0: <risas>
1: quiero decir, Dimu Borgir a pesar de que emperor también usan bueno también usan influencias sinfónicas eh. sí que es verdad que se puede decir que el, el Prometheus es un disco más pomposo, uh -huh. si lo quieres llamar así, sí. pero el uso que hace el Dino Borgir del del, del tema sinfónico y el tipo de, de black metal que hacen no, sal, no se acerca en nada a esto ¿eh? oh. lo digo porque soy fan de Dino Borgir y sé qué tipo de <risa> De Black Metal hacen, pero por eso digo, o sea, eh, dibujo orgir, no sé.
0: Igual, bueno, a saber. Entonces nada, la reseña más o menos continúa con, desde que el disco empieza hasta que termina, este es Black Metal y su más pura versión clásico, protocolar, condimentada con elementos melódicos grandiosos de esa época de los noventas, de bandas suecas, con ese sabor a bosque y, a saber cómo sabe un bosque Y naturaleza en, en cada segundo de las ocho canciones Que tiene este primer álbum Donde los temas de hablar de muerte Donde los temas de hablar de muerte es, Así está escrito Donde los temas de hablar de muerte y oscuridad Son una de las cosas más agraciadas Que puede tener este estilo Sin necesidad de irse a los ismos Usuales y de cliché de black metal De estos últimos años ¿Ah? La voz de Oco Es una de las cosas que me sorprendió completamente ya que en su proyecto principal, Horizon Ignited Las cosas no tienen este nivel Acá su voz tiene una esencial Una esencial Especial eh, Así está escrito eh, Una esencial especial Y sí, de, sí, y es de gritos Y de gritos agudos prolongados que te traen a la cabeza Las mejores épocas del estilo While the Gods are sleeping Es un excelente álbum, no tiene puntos flojos Pero tampoco tiene cosas originales Es solo black metal
1: A ver, pregunta número uno, ¿a, a, qué, ¿a qué sabe un bosque?
0: Bueno, vamos a decir top tres. Top tres de qué sabe un bosque. A ver, yo mi, yo digo. Eh, piña. Eh, bueno. Humedad. O sea, no sé, cuando.
1: Hombre, sí.
0: Y. Mmm, y tierra. Bueno, cuando. Uno sabe que pues qué sabe la Tierra ¿no?
1: Yo Sí, a Tierra A Tierra Luego voy a decir A Ardillas
0: <ríe> Yo quería decir mapaches Pero Ardillas está bien traído
1: Y No sé, a musgo Mus A musgo, supongo A musgo, me imagino <ríe> Bueno. y dos, que era lo otro sabor a... Eh, no eh... donde los temas de hablar de muerte y oscuridad son una de las cosas más agraciadas que puede tener este estilo sin necesidad de irse a los ismos usuales y de cliché del black metal de los últimos años sí, sí. pero, quiero decir, hablar de muerte y oscuridad también es un cliché en los últimos años, ¿no? sea es que black metal, sí vale, naturaleza y tal, pero ...que mucho black metal... Por, ...por no hablar de la gran mayoría... ...toca esos temas... ...aún actualmente...
0: ...y una esencial especial... ...acaso... No, ...tú puedes decir que tu voz... ...tiene una, es, una esencial especial...
1: ...si el amigo lo dice... ...supongo que sí... ...o sea... <risa> ...si el amigo este dice que Tiene una esencial especial ¿Quién son, bueno,
0: ¿quién Si dice los, que, ¿quién dice que el sabor a
1: bosque existe Si dice que el sabor a bosque existe Pues me creo cualquier cosa, la verdad
0: Ah, ah ya, va, ya va Ya sé que sabe un bosque, ¿sabes? El... A ver, dime, dime. El, el, el aromot... aromatizante Con forma pino que se ponen en los taxis
1: <risa> Sí, sí, sí Listo. Me lo creo, me lo creo
0: una chupeta de eso. Dios. De verdad. Bien, ¿eh? Tenemos tenemos que seguir, yo siempre voy a seguir la tradición de, de echarle palitos a esta página siempre que se puede. Pues nada. Un Genial. disco un, di un disco que yo tenía cierta expectación ya entrando a cosas que importan es el disco de Vaen. Vaen es un proyecto solista sueco. Cuando ya tú dices sueco, ya tú sabes por dónde van las cosas, ¿no? Melodía, calidad absoluta. melodía y calidad. Eso sí, no, no hay, hay pocas cosas suecas que yo he escuchado que no que no me hayan gustado y a la mente no se me viene ninguna por ahora. Sea el género que sea, eh, ¿No? De, desde Ava hasta, sí, sí. la porquería más extrema que te puedes imaginar. O sea, Suecia Total. tiene una tradición compositiva que no sé tú, pero yo no sé a qué se debe.
1: Es que a saber, o sea... Es como tú dices, desde Ava hasta... Dark Funeral pasando... O Bathory pasando por... Yo qué sé, Barbie Girl de Aqua. Eh, que, que por cierto, sí, son suecos. Es que hay calidad por arraudales ahí. O sea... Es, es la hostia. Yo no sé qué comen o... O qué les dan, no sé, los, los dioses nórdicos a esta gente. Pero es que cualquier estilo que, que, que tal es que hay calidad ya sea death metal, black metal hard rock pop da igual
0: mucho hidromiel seguro entonces nada, este grupo en el 2020 saca The Funeral Pyre que es un trabajo que me llamó la atención ¿no? por su mezcla de, de pagan con cositas vikingas y un poquito de black metal Haciendo como que Pasta de unión Entre todos los elementos ¿no? que puede tener este disco Que se caracterizó Por Un espídico Ojo al palabra ¿no? Portalero que estoy diciendo Por el espídico uso de, de las melodías Entonces cuando Anuncian, este es The Grat Below Yo ya me presagiaba algo similar ¿No? pero me encontré con un disco muchísimo más maduro, muchísimo más, no sé si lento, pero sí más cariñoso, para con los medio tiempos y con las atmósferas. El de Funeral Pyre, la sensación que me dio es que iba como que muy a piñón, y ya que en The Great Below, el tipo como que se relaja un poco y da rienda suelta a, a todas las inquietudes mentales que puede tener, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, a mí de Funeral Pyre, lo escuché y es un disco que me gusta, me parece un buen debut, pero sí que este de Great Below es un disco mucho más maduro y mucho más trabajado. Y eh, lo bueno es que sigue teniendo toda esa amalgama de influencias que caracteriza a esta banda, que para mí es el grueso de Black Melody y también en parte de Death Melodico, escuchándolo bien uh -huh. mezclado con ese pagan black metal con atmósferas más eh, épicas e incluso más cómo decirles eh, como más eh, sosegadas como más eh... eso, como, como más eh, sosegadas y como más cuidadas por así decirlo y creo que la la, la mezcla le sale la, la mar de bien. También creo que la producción es mucho mejor. Está muchísimo más cuidada. Y creo que es un disco que es sorprendente porque dura bastante poco. Es un disco bastante, apenas 40 minutos prácticamente. Es un disco bastante económico también. En duración. Pero que condensa muy, muy bien todo lo que... Todo lo que está. Eh, todo lo que te está contando, ¿no? Todo lo, todo el el, el el tipo de sonido que te quiere transmitir el. el tipo este.
0: Sí, no, claro. Aquí el, el amigo Cersefier está muy molesto porque dice que no logra ver más de un 2% de influencia vikinga o pagana en su música. A ver, yo en el primer disco sí, la verdad, sí. O sea, cuando tú escuchas un ejemplo vulgar Windir Tú puedes decir que Windir es Es black metal a secas O sea Sí Pero el tratamiento de, de las melodías De un grupo como Windir Repito, ejemplo vulgar Sí retrotrae un poco A lo que es la música folclórica Que de eso se trata No son melodías saltarinas Para estar alrededor de una fogata Bailando, ¿no? Con, con con ocho rubias con las tetas al aire. Es un, una tradición. Full. No, no
1: son corticlán.
0: exact Exactamente. Eso sí es un ejemplo vulgar. Qué, qué malos que son esos. Pero bueno. Bueno, a ti te gustan, ¿no? Seguramente. No, sí. so,
1: no soy muy fan. Bueno, sí. Pero no, no soy muy, 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 muy fan. Dentro de que me encante el, el folk metal y tal. Por ejemplo. Prefiero a, a Lestorm o, o algún grupo así. Man, grupos que vayan a simplemente a entretener y tal, y sean divertidillos. Y, y simplemente tengan ese... <risa> también, también. Por ejemplo, fint, fint, por ejemplo, mira, fint, Fintroll me encanta. Fintroll me gustan mucho.
0: Eres el único que ha pasado por esta silla y ha dicho eso. Fintroll es una banda muy maltratada aquí.
1: A mí, a mí es un grupo que me, me gusta mucho, Fintroll.
0: Y bueno, eso, eso es lo que me encanta de ti. Tus ideales los defiendes aunque estés solo, como Jon Snow en la batalla de los Bastardos, en esa escena, ¿sabes? En la que se, sí. fin, se vino todo el ejército contra él. <risa> Así suele ser tú acá.
1: Perfecto. Así Pero... me siento bien. <risa>
0: Entonces, eso del, del folk barra pagan, barra viking, barra tu puta madre, siempre es algo que me ha llamado la atención porque... Es muy difícil, yo lo, yo lo hablaba con Me Fumo y con Witchfire ¿no? en programas anteriores, ¿no? pero es muy difícil hacer una representación de tu folclore sin sonar a, a Fintro. <risa> Ese era, era el ejemplo que dimos. O sea, sin sonar así, pues, ¿me entiendes? Sin dejar de sonar oscuro, sin dejar de sonar evocador, digamos, ¿no? Que el objetivo no es entretener, digamos. Entonces, para mí el ejemplo de Windir para mí va a estar bien traído porque es un grupo que supo hacer black metal y meterle estas pinceladas a priori ajenas del estilo y crear algo sólido no estoy diciendo que Vine le llega a los talones a, a un grupo como Winded pero o sea tiene esa intención por lo menos en el tratamiento de las melodías de llegar a algo similar no de llegar a a una cosa que podrá, podríamos llamar homenaje a la cultura folclórica escandinava que es muy dada a, a estas cosas ¿no? que es básicamente un lupanar de borrachos. y el disco, o sea, este no pero el primero sí este es The Great Below, o sea, estamos acá precisamente por eso pues, porque es un sonido un poco más clásico un poco más de esencia de los 90 y aquí el amigo Cersei Fier pone de ejemplo escuela de bandas como Necrophobic y tal pero para mí no está mal traído, para mí, o sea sin sonar tan brutales como Necrophobics yo creo que si la... Si se podría considerar este disco como un lejano vástago, ¿no? de, de esa mezcla de Black barra Death, melódico pero bueno, yo sí le veo cierta intención de, de acercarse a las raíces folclóricas, no, no, no sé qué tú piensas de, de este desastre de, de etiquetas en las cuales la gente que nos gusta la música solemos caer a veces
1: claro, sí, yo también lo veo además de que para empezar la Claro, la intención de Windir y la intención, por ejemplo, de, yo qué sé, una banda de black metal con toques paganos más seria, Moonshore, uh -huh. y la de Fintroll, es completamente distinta. Unos van a, a entretener, a hacer, a hacer un folk metal, pues eso, divertido, eh, saltón, eh, que, que te crea coros, ¿no? que te crea himnos eh, sencillos y para cantarrear, aunque Fintroll tiene su toque black metal yo creo que eso no se le puede negar solo que lo llevan a otros a otros sitios y yo creo que van eh, mezclan la esencia del black melódico clásico necrophobic pueden ser pero también por ejemplo a mí se me vienen a la mente dissection ¿no? lo típico pero, pero es que se, se me vienen a la mente vamos de manera clara algún tinte melódico también también está presente y en ciertos momentos en ciertas eh, atmósferas en ciertos momentos de, de ciertos temas pues también le, le meten al, al, al rollito Pagan Black eh, quizás no son un grupo de Black Pagan al uso como, como por ejemplo eh, poníamos el ejemplo de Windy pero sí tienen ciertos momentos que pueden retrotraer a grupos del estilo. Para mí esa es la, la clave de Vine y de... Esto de amalgamas que, que, que mezclan, básicamente, melódico y, y un poco de, de pagan. Básicamente es la clave para mí del sonido de, de este grupo y, de, y por el que me llamó la atención y me, me llamó a escuchar el disco y por, por el cual también me gustó mucho, la verdad.
0: Sí, totalmente. Si el debut era un disco divertido sin más, ya eh, para mí ahora sí puedo considerar a Vine como un grupo hecho y derecho, como un proyecto de hecho y derecho y tal. El baterista actual creo que es Freddy Anderson, ¿no? Que tocado en Amor Amar, una, un viejo rostro conocido. Mira tú. Sí, efectivamente.
1: ¿Ah, sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Pues mira. Eh, buen batería, ¿eh? por otra parte A mí me, me gusta bastante sí, Lo claro. que hace en Amon Amarth A pesar de su último y, eh, Provocador de insomnios Y de somníferos Que es el último disco de Amon Amarth
0: No, pero este tipo fue avivado Y solo tocó hasta el Deceiver of the Gods O sea, desde The Avenger hasta Deceiver of the
1: Gods Qué bueno, claro, la época top
0: las pocas doradas. Sí. Bueno, a mí
1: el Jones Viking me gustó bastante y tal, pero es que el último me parece un desastre, la verdad. Me parece el peor disco de Amona Marth con mucha diferencia.
0: En serio, pero yo vengo escuchando que... yo vengo escuchando esa afirmación desde el. Bueno, precisamente desde el Jones Viking.
1: <risas> el Jones Viking es un disco apaleado, pero yo soy defensor de, de Jones Viking. O sea me parece un disco que tiene otro tipo de intenciones, que se aleja un poco del, de lo que venían haciendo desde el Twilight de Thunder God uh -huh. se va un poquito más a los medios tiempos y tal pero creo que, creo que logra bastante bien lo que, lo que consigue, creo que tiene otro tipo de intenciones otro, te, otro tipo de temas más hacia el medio tiempo, hacia atmósferas más más frías y tal, y creo que lo hace bastante bien, luego a partir de ahí, pues bueno Berserker no estuvo mal pero es un disco que no he escuchado mucho, o he escuchado muy poco y he olvidado, la verdad es un disco que he olvidado un poquito con el tiempo y este disco es, es una es un aburrimiento de disco, porque cae siempre, cae siempre en el, en el mismo tipo de canciones, en el mismo truco, el mismo tipo de riffs eh, y luego, aparte, la intención de hacer himnos y tal, que, es que suelen tener a Mona Marce en sus últimos discos, los temas aquí se hacen olvidables completamente. O sea, no, no, no te acuerdas de ellos. Para mí es un disco, vamos, eh, muy flocito, muy, flojito
0: Yo ni siquiera lo he escuchado y dudo que lo haga en mucho tiempo. Pero es que ya nada más con la portada como para fruñirse, ¿eh?
1: Es terrible, es terrible. La portada es un desastre.
0: Sí. La, la portada se la compro a... ¿Cómo se llamaba este grupo? ¿Eh? Lives Ives, <ríe> que tiene una portada similar, <ríe> similar, pero a Mar. Monamar... A Mar es un grupo, ya que estamos aquí, y porque en un rato voy a salir a tomar unas birras con, con Etreum. Entonces, bueno, así hacemos un poquito más de tiempo hasta que llega. Eh... Ya que estamos aquí Amon Amar es uno De esos grupos Que yo recuerdo Con sensaciones encontradas ¿No? Pero últimamente Con un poco más De tristeza Porque en serio En serio Su discografía O sea Desde el debut Desde One Set From The Golden Hall Hasta Twilight Of The Thunder God A mí me parece Un grupo excelentísimo Que había seguido Hasta ese punto 2008 Una evolución No comercial, pero todavía potente con himnos, o sea muy lejos ¿no? de ese death metal melódico desaforado de sus primeros dos incluso tres pero de ahí en adelante, no, a mí surto of Rising no, Deceiver to God, menos ¿sabes? No? no no logro disfrutar de nada de eso y me da tristeza ¿cuál es tu disco favorito de buen Amor? El...
1: Eh... Espérate. El... Es que se me ha ido el nombre. O sea, Versus
0: the world. Se,
1: se, me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre de
0: mi disco side.
1: favorito. Exacto. ¿Por qué se me ha ido el nombre? No lo entiendo. Vale. Pa me, parece un, me parece un disco redondo. El, anyway, el With Oden
0: con Outside
1: me parece un disco redondísimo.
0: Tiene de todo un poco. a decir ¿tiene que. Tiene himnos comerciales. Sí. Digamos, como Cry of the Blackbirds, Pero te, te, tiene Asator Que es una cosa. Es, es un, marti, es, un marti, es un martillazo en la 100 Bajala awaits me. A buena Marte, una cosa es que, es que los discos los empiezan generalmente brutal. Ya después como que se ablanda un poco. Pero sí. como Rust to My Memory, que es la canción con la que lo conocí, inclusive.
1: Claro, es mismo. Yo voy a decir que a mí. Sí, pero... A partir del Twilight, me sigue, el Sur to Rising y el Deceiver of the Gods, sobre todo el Deceiver of the Gods, me siguen gustando mucho, tengo que reconocer. Creo que son dos discos continuistas con el sonido del Twilight, básicamente, que deben mucho de ese disco, pero ojo, es que siguen teniendo himnos eh, brutales, como Destroy, el Sur to Rising, pues Destroyer of the Universe o War of the Gods. En el Deceiver of the Gods, el tema título es una rase de tema. Hazlo que False es buenísima, eh, Father of the Wolf, eh, en fin. Sí, es un grupo que desgraciadamente, sobre todo en sus dos últimos discos, ha decaído. Ha decaído bastante, sobre todo el último que es un desastre, pero que es un disco que hasta ese momento, en mi opinión, tiene una discografía muy, muy sólida. Incluso versus The World, que... Para mucha gente es un disco tirando a más flojo de los primeros. Yo creo que es un disco muy disfrutable y, uh -huh. y mejor, un poco mejor de lo que se dice. Y además tiene Death in Fire, que es brutal.
0: Lo que pasa es que a mí se me quedó en el medio de, de los icons, en, en lo que está. Bueno, literalmente está en el medio de, de Crusher. Y el que es para mí quizás el, el disco más redondo desde mi punto de vista, que es Fade of Norse. Que es el trabajo. Que cimenta las bases de lo que vendría después, porque por, por el temita este de The Pursuit of, of Vikings,
1: sí, 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 estoy muy de acuerdo. No es mi disco favorito de Among Amar, ciertamente, ni de mis favoritos, diría, pero es un, es un disco que me gusta bastante.
0: Es un disco muy oscuro, porque más allá de, de ese himno tiene canciones ¿Sí? realmente oscuras como an ancient sign of a coming storm que es un medio tiempo evocador eh, divided in of a, of a King, que es un martillo constante arson. arson que es, es quizá la más brutal y termina con one seal in blood que tiene un riff final que el tratamiento sí. de los riffs que tiene este grupo la pareja de guitarras de mikonen y Sonderberg, o sea todavía no eran pastelosos y todavía mantenían cierta oscuridad ahí, como que te sentías como si, como si estuvieras remando en el medio de, de la nada, es, es brutal.
1: Brutal, brutal. Y nada, pues a partir de ahí, yo creo que los, sobre todo me ha ocurrido en los dos últimos. O sea, Berserker, no me disgusta, pero es un disco que se me ha quedado olvidado, un poco olvidado. Y The Great Heiden Army es un desastre. Eso es así. Es una pena. Verse Pero bueno,
0: sigo siendo muy fan de ellos No, no, claro O sea, de ¿cuántos discos tienen 15? De... No, no sé A ver, vamos a contar la, 12. Ma la magia del directo Creo que acabo de contar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bueno, de 12 discos Digo que me gustan 7 Sí, está bien
1: Claro, está bien, está bien
0: el punto es que, nada, el berserker Yo lo yo siempre lo miro con muy mala cara Porque maltrata Uno de mis Una de mis aventuras vikingas favoritos Que fue el, el famoso berserker En el puente de Stanford Que, bueno, nada, es básicamente Que sí. el último Gran rey noruego, Harald Haldrada Un día decidió invadir Inglaterra Y lo, lo tomaron Por sorpresas El ejército inglés comandado por Harold Godwinson y Mientras se alistaban Cuenta la leyenda de que un gran berserker Se plantó en el puente que conectaba Un ejército y otro y, y, E hizo tiempo de manera heroica Seguramente Drogado hasta las cejas con muchos hongos Y lamiendo sapos Pero bueno eh, Para mí a Mar agarra una cosa que me encanta Y la maltrata Y por eso me caen muy mal
1: de hecho, esa canción.
0: Es malísima. Creo que era,
1: cuando, cuando escuché el disco, creo que era de lo peor del disco, de hecho. Con diferencia.
0: Sí, no. ya, ya nos tocará hablar. Algún día de Amon Amar. Ya, ya tocará
1: a Amon Amar. Ya tocará a Amon Amar. Sí,
0: lo, lo haremos. Espero hacer algún día precisamente con Etreum, que también controla más o menos esto. Y bueno. Aquí Treum me está mandando un WhatsApp, me dice que ya está debajo Así que bueno, vamos a convertir un rato con el amigo argentino Y a ti te doy las gracias, Cefi. O sea, tenemos tiempo sin coincidir, un placer como siempre
1: ¿eh? Igualmente, un placer como siempre Y cuando se pueda, aquí estamos ah, bueno, Para hablar de lo que sea
0: Igual, igual, cuando tengas dos, tres discos así que te llame la atención Cuadramos y bueno, no... Nos proponemos a delirar, como hoy. Como tiene que ser.
1: Ya tengo, un, ya tengo un par de ellos en mente, ya te diré.
0: Igual, perfecto. Nada, un saludo.
1: Un saludo para ti. Chao.